0: Estás escuchando. Network. Seguimos activando tus sentidos. Ya va a comenzar la entrevista del día en Truco and Friend. ¿Cuál será el personaje de hoy? Acompáñanos. De la licenciatura en física de la Universidad Autónoma Metropolitana, Guam Iztapalapa, mi invitado de hoy encontró un particular gusto por la docencia y fotografía. Curiosamente fue un poco de la combinación de estas dos, más la motivación en un video de Jaime Altozano, lo que lo, lo, que lo llevó a abrir su TikTok y generar contenido de divulgación científica. En contra de lo que la mayoría pudiera esperar, este creador ha encontrado la viralidad en la plataforma. Estando ya muy cerca de los dos millones y medio de seguidores. Es un gusto tener hoy en Drusco and Friends a Luis Miguel, mejor conocido en redes como Mike Fee.
1: <risa> ¡Qué fregón, Drusco! Pues muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? ¡Qué padre es estar aquí contigo!
0: Sí, yo sé que estás un poco agobiado por todo lo que te investigué, por lo mucho que te he estoqueado. Sí,
1: sí, sí no, espérate, está cabrón. Eso sí lo digo a pedir. Porque dije, ¿en qué momento le hablé? Yo lo de en Maltosano. <risa> <risa> Ese es un eh, secreto a voces eh, que poca gente sabe, lo de Jaime Altosano. Sí, ¿Qué cabrón. Ya, ¿eh? ¿Qué cabrón?
0: Ya, ya ves que, que Drusco puede verlo todo y, <risa> y la magia, entonces sí, ya sabes. lo veo. <risa> ¿Cómo estás, Maifi?
1: Bien, 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 bien. Justamente eh, hace un ratito me iba a poner a editar y me acordé que te y dije, ching. <risa> pues,
0: sí, ya, porque ¿no? además, además ya eres muy popular, literalmente ya eres el, el Luis Miguel de la divulgación científica. <risa> Qué padre. Qué
1: padre. Me da mucha pena.
0: No, literalmente, pues así, así, es más, ahora que, que se retomen los eventos presenciales, así te deberían de anunciar. Fi, el Luis Miguel de la divulgación, ¿no?
1: Estoy cagado, porque poca gente sabe que me llamo Luis Miguel.
0: Sí, y, y me encanta tu nombre, porque además, obviamente, es la mezcla de... Pues en inglés, ¿no? Un juego de palabras en inglés. Mike, ah. de, de Miguel, y Fi, de física, ¿no?
1: Así es. Y también, a ver... Es que el perfil que abrí de Instagram, dije, ¿cómo le pongo de nombre? Pues Mike, pero ¿qué más? Y el Fi, pues como era fotógrafo en ese entonces, o sea, como en ese entonces me estaba dedicando fuerte a la fotografía, pues dije, fotografí. Y dije, no, ¿cómo le voy a poner Mike Fi Photography? Y dije, no, pues mejor le dejo la ph PHY de Fi al final y después justamente encaja con Physicist. Y entonces dije, no mames, pues sí, Mike. Oh.
0: <risa> Todo estuvo <risa> conectado. Oye, pero cuéntame, ya retomando un poco, ya sabemos que estuviste inspirado por Jaime Antozano, ya sabemos que te llamas Luis Miguel, pero algo que me llama mucho la atención es tu elección por estudiar física. ¿Dónde estudiaste tú el, el bachillerato a nivel medio superior?
1: Ah, es muy, es muy curiosa esa historia porque yo ya no quería estudiar eso es un secreto que creo que poca tan gente... tan
0: tan ya uh, corazones rotos ahorita la comunidad sí, científica sí, ya eso
1: es cabrón y me gusta contarlo porque ajá. es un proceso pues fuerte o sea yo cuando salí de la secundaria yo quería ya comerme el mundo trabajando sabes o sea yo decía no manches se me está yendo la vida eh, <risa> Ajá, todo tonto no pero son cosas que pasan y este y yo platiqué con mis papás me senté con mis papás y les dije saben qué yo quiero meterme a trabajar, yo ya no quiero estudiar, se me hace una pérdida de tiempo todo esto y así. El chiste ¿Y de es qué que,
0: sabías? ¿De qué
1: sabías de qué querías trabajar? Eh, no, quería, o sea, quería trabajar tonterías, de cerillo, este, y cosas así, ¿no? Al final sí tuve la oportunidad de trabajar como chalán de panadero, este, como el chalán de las mudanzas, ¿sabes? Este, pero bueno, el punto es que hice mi examen de la preparatoria a lo tonto, a lo tonto, para no quedarme para tener un pretexto para mis papás y decirles, ven, yo ya quiero trabajar. Entonces hice mi examen a lo, a lo bestia, uh -huh. pero no leía las preguntas, nada más me puse a rellenar así como A, B, C, a, ya, ya puse mucha C, ahora hay que poner E y así, ¿sabes? Y este al final no me quedé ninguna opción, pero en ese entonces entró algo que se llamaba con derecho a otra opción. Entonces, aunque no te quedaras en, en ninguna preparatoria, el gobierno todavía dijo, a ver, vamos a darle chance a estos cuates de que uh -huh. se inscriban en algún bachillerato, SETI, y así. Entonces tuve la oportunidad de elegir entre tres bachilleres y estudié en el bachiller 6, que está en Santa Cruz, me llegó al co Y ahí, curiosamente, mi primer clase fue un martes. No sé por qué entramos en martes, no entramos el lunes, entramos en martes. Uh -huh. Y mi primer clase fue de física. ¡Oh! <risa> <risa> mi primer clase fue de física y, este, y el profe, me acuerdo que cuando nos hizo anotarnos en una hoja Ajá. para tenerla, y es y me acuerdo que vio la hoja y, y dijo, a ver, vamos a agarrar un nombre al azar. ¡Pum! Agarra uno al azar y se ríe del nombre, pero sin mencionarlo. Y yo dije, ¿de quién más se va a reír si no es de Luis Miguel? Obviamente <risa> no. Pero yo iba súper apático, iba súper apático a la, a la, al bachilleres Ajá. Entonces dice, Luis Miguel. Y yo, sí. Y ya me presenté y, y sí le dije así, la neta. Le dije, pues la verdad es que yo, yo no vengo aquí a pasar su materia. Yo vengo aquí nada más a pasar su materia. No a uh -huh. no aprender. Eh, a mí no me gustan ni las matemáticas, ni la física, ni nada de esas cosas. Si acaso me llegan a gustar los idiomas. Pero no esperé nada de mí. Muchas gracias. Y me senté, ¿no? Y uh -huh. yo así, ¿qué pido? ¿Por qué traigo esta rebeldía encima? Pues bueno, el profe hizo todo lo posible, pero no, no hacia mí, ¿eh? en general hacia el, hacia el grupo, para que la física fuera entendible. Y entonces, este... Pasé de odiar la física a amarla gracias a este profesor. Wow. Y, este No mames, brutal. Y entonces a partir de ahí, entendí entendí la física uh -huh. y este y entendí todas las materias. Se me hizo así como, ¿qué pido? Ahora que, que ya soy muy bueno en física, ahora todas las demás materias se me hacen muy fáciles. Matemática se me hacía muy fácil. Química, pf, yo decía, ¿qué onda con química? Está bien sencilla. Y así, fue muy chistoso, muy, muy chistoso, y pasé de una etapa rebelde súper, súper fuerte a ser del cuadro de honor, ¿no?, durante todos los años del bachillerato, eso estuvo muy cabrón, y participé en ferias de la ciencia y así, cosa que jamás imaginé que fuera a ser, este, y así, es un breve resumen, gracias a ese pues profesor, es que me interesó la física
0: y es que esa es la diferencia que puede hacer un buen profesor y un mal profesor, ¿no? O sea, porque creo yo que está muy normalizado cierto estilo de docencia que no necesariamente sigue funcionando, el hecho de que no necesariamente entendemos lo que hacemos, sino tú memoriza, tú memoriza el, las tres leyes de la física y vas a pasar, tú memoriza... Eh, la suma de vectores, las matrices, y aunque no entiendas por qué estás utilizando una matriz para resolver algo, pero vas a pasar, y el hecho de que este profesor te abrió la mente, está bien impresionante, pero entonces venías de, qué? de una mala experiencia en la secundaria, académica... Eh, no te sentías cómodo, no te gustaba ir a la escuela desde desde la secu.
1: Mira, es que es curioso porque a mí me encantaba la escuela en la primaria. En la primaria siempre estuve uh -huh. en el cuadro, honor. Entonces paso a la secundaria y en la secundaria tuve una etapa de rebeldía muy fuerte en la que si yo pasaba con seis mis materias era feliz y este y entonces así me llevé mi secundaria. Mi secundaria me la llevé eh, sin aprender, literalmente sin aprender. A, a ver, otro. más porque
0: no, no, sé, no sé si ahí donde tú estabas era igual, pero eh, ves que está esta ley. Bueno, de menos en la secundaria donde yo estaba, que por ley te tenían que poner 5. Ah, <ríe>
1: no sé pues, si... Creo que sí, eh. creo que sí me tocó, ¿eh? Creo y sí y sí tocó. aunque no hicieras
0: nada por ley te ponían cinco, entonces con que sacaras diez una vez, pues ya pasamos <ríe> pasó la materia, ah, porque sí. por ley te tenían que poner cinco.
1: Exactamente, nunca me fue un extraordinario. Nunca, y creo que mm. fue justamente por eso. porque Si no seguramente me hubiera ido a. A muchísimos extraordinarios. Este, otro dato duro es que yo no aprendí nada de mi secundaria. Eh, cuando cuando el profe de bachillerato hace una pregunta general diciendo ¿y cuáles son las unidades de distancia? Este, me lo pregunto a mí, yo así de mames, ¿o sea, yo cómo voy a saber cuáles son las unidades de distancia, en qué se mide la distancia, me decía. Y yo, no sé, con una regla, ¿no? O sea,
0: ya, sí, ya en el bachillerato, ya en la, la prepa. Regla.
1: En bachillerato, en bachillerato de wow. la prepa, yo no sabía cuáles eran las unidades de tiempo, yo no sabía cuáles eran las unidades de distancia. Y cuando de repente me hace esa pregunta a mí, y yo le dije así, pues es que yo ni sé, o sea, como, ¿por qué tengo que saber eso, no? Y este, y de repente, si alguien sabe, todo el grupo sabía en qué se medía la distancia y en qué se medía el tiempo. Y gracias a eso, a que yo volteé a ver a todos mis compañeros y dije, bueno, ¿qué pedo? ¿y por qué todos saben? Porque mm -hmm. que dije, ¿y por qué yo no? Yo soy un tonto que no sepa estas cosas Algo que fue un sábado que agarré mi libreta de física Y me puse a estudiar Y ese día entendí todo Y regresé el martes que me toca, Me fui
0: Sí, te cortaste un poquito Ahí ¿Estás? Y, creo
1: que ya. ¿Ya me escucho.
0: Ya, ¿te quedaste en que regresaste el
1: martes? Regresé el martes y empecé a contestar todo Y el profesor se quedó con cara de ¿Qué onda con este cuate? Y, este, y te digo, así fue mi proceso Fue un proceso chistoso que me gusta contarlo porque muchas veces creemos que eh, que nuestra vida ya está definida a partir de cierta edad, ¿no? Que si no entiendo matemáticas, en primaria o en secundaria, ya jamás en la vida las voy a entender. Y la verdad es que no, la verdad es que nos inculcan un, un miedo irracional hacia las matemáticas muy duro desde muy temprana edad, ¿no? De que las matemáticas, la física, las ciencias son para gente inteligente nada más. Y si no eres inteligente, entonces no vas a ser capaz de terminar una carrera de ese estilo. Yo... Soy la prueba fehaciente de que sin saber matemáticas, sin saber física, sin saber nada de ciencias, este, sino simplemente me nació el gusto porque tuve un buen, un buen profesor, terminé, terminé una carrera de ciencias y eso se me hace increíble. Y por eso es que me gusta contarlo. Sí,
0: te agradezco porque bien pudieras ocultar esa parte de tu vida uh -huh. y, y al contrario, o sea, creo que sirve muchísimo más para quien sea que esté escuchando esto de decir, órale, o sea, esta idea de que ya desde morrito y te gustan las matemáticas y por eso se convirtió en físico no no es cierto simplemente fue un buen profesor el que te abrió el camino consideras que en la secundaria no tuviste buenos profesores de del área de, de ciencia? ciencias seguramente no,
1: seguramente no es que todo era así como de o sea me acuerdo que hacía mis experimentos y mis experimentos nunca eran wow sabes este sí considero que no tuve buenos profesores también eso es, eso es algo triste. No digo que la gente adulta, ya mayor, no uh -huh. es, eh, no deba de dar clases, pero creo que si le dan la oportunidad a los jóvenes de dar clases, habría este más interés de los alumnos. Porque, a ver, yo di clases. Y cuando yo di clases, este yo le metía muchas ganas a mis clases. Las preparo, ¿Dónde dabas clases? Este, ¿O a qué nivel? Llegué a dar clases en la UAM. Uh -huh. Este... Y también en preparatoria y clases de regularización también. Uh -huh. Pero daba, o sea, cuando me tocaba dar clases ahí en la UAM, era como profesor ayudante. Y este, y me, me gustaba mucho preparar clases. O sea, y siempre traía problemas, digamos, en ese entonces estaba Pokémon Go a todo, en todo su apogeo. Y pues, para lanzar una, una pokebola, pues una po cuando la lanzas, describe una parábola. Uh -huh. Un problema de física. Y entonces, si tú les redactas un problema diciendo, a ver, eres Askechup y tienes que atrapar a Pikachu, ¿con qué con qué ángulo tienes que aventar la bola si Pikachu está a cierta distancia, bla, bla, bla? Entonces, aunque el problema es el mismo, el alcance de una de un tiro parabólico y así, con que le cambies tantito es, el enunciado, la intención, lo hacen con muchísima más ganas. Sí, que...
0: es, es es impresionante cómo puede cambiar, y eso te lo dio el hecho de... Eh, tener un buen maestro O sea, este primer maestro y, y no deja de impresionarme la historia El hecho de que este primer maestro Te dio pues la prueba ¿No? De que no necesariamente una clase Tenía que ser aburrida Pero ¿Cómo pasaste de odiar Las matemáticas al iniciar El bachillerato a terminar el bachillerato Y <ríe> decir, ok Ahora no solamente no las odio, no odio las matemáticas ni la física, sino que quiero estudiar física y física pura, ni siquiera un, bueno. una aplicada a la ingeniería, que también es todo un tema, ¿eh? Porque yo a la gente más brillante que he conocido y que estudia matemáticas y física, entran en conflicto casi aquellos que quieren estudiar algo artístico, porque las aplicaciones pueden ser eh, difíciles de encontrar, ¿no? Las aplicaciones de, de una por carrera todo como física.
1: ¿Pasaste sí. tú por eso también? Es que, a ver, algo que me caracteriza mucho es que siempre he hecho lo que me gusta y a lo mejor tontamente sin pensar en... Eh, a futuro, ¿no? Sin pensar tanto a futuro. Entonces yo no me detuve en mi mamá, mis, pa mis papás me decían, ¿y de qué vas a trabajar? El mismo profesor de, del bachillerato, cuando le dije, voy a estudiar física, ya me aceptaron, eh, se quedó así de, no mames, o sea, ya llegó lejos tu chistecito, güey. ¡Ja, <risa> ¿Qué hice, no? Su cara de... Sí, 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 la verdad. Y entonces nunca me he detenido a pensar en, ¿y qué va a ser dentro de 20 años? ¿Qué va a ser dentro de 10? Entonces eso, la verdad es que me ayudó mucho eh, para poder terminar la carrera, ¿no? Sin, uh -huh. sin agobiarme en qué trabajar. Pero una vez estando ya dentro de la carrera, como a tres cuartos de la carrera, ya fue así de no mames, ¿y ahora sí en qué voy a trabajar, güey? ¿y ahora qué sigue? y Entonces, muchas de, la, de los estudiantes de física, y no digo que esté mal, cada quien tiene sus, sus rollos en su cabeza, sí. eh, deciden estudiar una maestría, deciden estudiar un doctorado, ¿no? Yo tengo muchos amigos que ya están terminando su doctorado. Yo no lo vale. terminé porque ya no quise, simplemente ya no quise. Me gustó mucho la docencia, me gustó uh -huh. mucho esta parte de enseñar, y ahora que... No mames, a ver, aquí una pausa. Cuando descubrí la fotografía, dije, wow y eso está cabrón. Y, ya, y cuando? a empezar
0: ¿eh? ¿Cuándo, cuándo fue que, que descubriste la foto?
1: Como a finales de mi carrera. Descubrí la fotografía, me compré una cámara, así en super oferta, y este, empecé a hacer foto, y de repente me contacta una, una agencia. Oye, queremos hacer foto de moda, y nos interesó tu perfil. Y yo, así de, neta, o sea, nunca he hecho moda, nunca, no les dije eso, ¿no? Pero me di, yo dije, ah, pues me aviento, y si no les gusta, pues no pasa nada de que no me paguen, ¿no? Uh -huh. entonces, me aventé y les encantó el trabajo, a mí también me encantó el trabajo Y a partir de ahí empecé a trabajar como retratista de, de moda, ¿no? Este Y así, entonces me empezó a gustar muchísimo todo este mundo de la fotografía De ya no tener una presión por resolver problemas de física, ¿sabes? Porque sí se vuelve agobiante Algo que debo confesar es que hay, como todos trabajo, ¿no? Hay, de repente dices, ya me cansé, necesito un break eso me pasó en física. Me pasó así que dije, güey, esto llevo ya cinco o seis años en, en física, uh -huh. necesito algo más. Y cuando encuentro este descanso brutal en la fotografía y que además te remunera bastante bien, eh, fue que dije, no mames, ¿y qué sigo haciendo en física? O sea, qué triste que la vida como docente sea muy mal pagada en comparación a un fotógrafo. no Nada más para que se den una idea, eh, yo creo que en tres días de fotografía, yo ganaba lo que ganaba seis meses dando clases. ¿De qué me estás años. hablando? Sí. sí, entonces cuando vi eso dije, no manches, ¿y qué sigo haciendo dando clases? Y este y por eso fue que me aparté un poquito de todo este rollo y me metí cabrón a la fotografía. Porque además de que me gustaba... Es que a ver, si yo hubiera tenido quien me orientara de pequeño cuando iba a elegir mi carrera, posiblemente hubiera elegido física... O algo que tuviera que ver con comunidades.
0: Es que es lo que te iba a decir. La realidad no sientes, Mike Fee, que, que eres. O sea, tu vocación es la comunicación y, y ya la física y... O sea, me refiero a la comunicación, no no que hayas estudiado ciencias de la comunicación, sino comunicar, a, a, a adquirir un conocimiento y compartirlo y transmitirlo.
1: Sí, la verdad es que sí, creo que sí. Me gusta, desde siempre me ha gustado mucho enseñar, ¿no? Entonces, este sí, honestamente creo que sí. Pero, a ver, debo aceptar que qué chingón que estudié física y que pueda uh -huh. comunicar la ciencia como lo estamos haciendo. Eso me parece... Padrísimo.
0: Sí, porque además, o sea, hablábamos de esto De que es bien, bien triste Y, y yo yo igual lo, lo viví muy de cerca Porque yo estoy en una vocacional E insisto, las personas que querían estudiar Matemáticas puras y física pura Entraban en un dilema brutal, Maifi Qué bueno que tú no te viste en eso Pero yo sí los veía genuinamente conflictados Porque decían, es que ¿de qué voy a trabajar? Y, y eran las personas, insisto, más inteligentes que he conocido Y no porque, y ya lo dijimos, ¿no? Yo creo que no es que Entiendas las matemáticas porque eres inteligente. Yo creo que es al revés. Más bien te vuelves inteligente conforme vas estudiando matemáticas y física, ¿no crees? Pero, pero a lo que voy es que eh, tomas la, la física, encuentras la fotografía y curiosamente ya llega TikTok y, y por esta inspiración de Jaime Altozano. ¿Te acuerdas qué video fue particularmente el que te inspiró?
1: Es, es que no es uno de como tal de Jaime Altozano. O sea, no es de su perfil, sino es... Uh -huh. ...como una conferencia que dio... ...en algún momento... ...me apareció ese video en YouTube... ...y, no, dije, y entonces él está dando una charla... ...motivacional hacia creadores de contenido... ...se ve que es hacia creadores de contenido... ...por la manera en que les habla y, yeah. eh, ...y me acuerdo que yo estaba acostado... ...estaba acostado aquí en mi cama... ...y eran quizá las... ...6, 7 de la tarde... ...y pues ya estaba la pandemia... ...todo lo que daba... Eh, ...inicios de pandemia, ¿no? Uh -huh. Vi ese video... Dijo muchas cosas que dije no, que me hicieron clic en la cabeza, pa ¿no? Y dije, bueno, güey, ¿y por qué no agarras el pretexto ahorita TikTok y aprendes a hacer edición de video? Y entonces, más adelante, puedes ofrecerte, puedes ofrecer tu paquete de fotografía. Ya no nada más de fotografía, sino también como editor. Entonces, mi tirada era aprender, mi tirada fuerte, 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 era aprender a hacer animaciones en After Effects para poder vender visuales a los conciertos. Esa era mi tirada como hacer visuales creativos para que estuvieran detrás, no sé, güey, de algún artista en las, ya ves estas pantallas gigantes, que uh -huh. luego tienen este visuales, eso, yo quería hacer ese arte, y este, esa era mi tirada fuerte. Entonces me me meto a TikTok y dije va, vamos a hacer cosas en TikTok, pero sin, de verdad, era sin ánimos de, de pegar, eh. O sea, agarré mi computadora, eh, me, me puse a editar con iMovie y este, y me gustó, y dije, ahora güey, vamos por buen camino. Y ya después iMovie me quedó muy corto y me metí a Premiere. Pero pues ya cuando entré a Premiere, ya ya estaba, ya había pegado en team. Pero sí, fue más o menos así. La intención nada más era aprender a, a editar video. Y lo cabrón de eso es que un año después, eh, hace apenas en septiembre, eh, me contacta la NBA para que le, les edite unos videos. Como editor, no como Mike, sino como Ajá. editor. Entonces dije, una no, o sea, por lo que había entrado a TikTok, de repente me contacta la NBA Justamente nada más para editar uno. Y dije a huevo. Sí, qué chingón lo hice.
0: <risa> qué chido, <risa> qué chido. Entonces, eh, digamos que de la, do, de la docencia o específicamente de la física, ya no, ya no es tu principal ingreso como lo pudo haber sido en algún momento.
1: No, ya no. Cuando empezó pandemia, eh, fui de la, va este, como en un mes, algo así, y pues uh -huh. corto, cortado mi cabeza dije, ah, o sea, era obvio. Y ya no dejé nada, entonces justo, a ver, voy a contar esto también rapidísimo, sí. justo por eso entré a TikTok, porque me puse a desarmar mi cuarto, de, o sea, yo tenía mis muebles y como la pandemia estaba fuera yo no podía salir de mi casa, yo necesitaba ocuparme en algo, ¿no? Si, si yo no ocupo mi cabeza en algo, me paso muy mal, entonces este me puse a desarmar mis muebles y los volví, o sea, como que lo rediseñaba, algo así, y entonces de ahí nació la repisa flotante que tengo, no sé si las has visto. este, bueno, el punto, este escritorio en el que está esta computadora También es un escritorio que armé y todo ese rollo Cuando se me acabaron las cosas que romper en mi cuarto eh, Fue cuando entro a TikTok, porque dije, güey, necesito algo para distraer Bueno, y si me distraigo aprendiendo a editar videos, y así fue como entré a TikTok
0: Ya, oye, ¿y por qué crees que este camino de la divulgación no está todavía tan grande o sea, no quiero entrar en el cliché de ah es en México, ¿no? En México, ¿no? pero sí me llama la atención que haya figuras precisamente como Jaime Altosano que al final es divulgación, como Date un blog que es divulgación científica, eh, que hay mucho mucho español, honestamente, pero en México no no hay todavía un Jaime Altosano mexicano, no hay un Date un blog mexicano, un C de Ciencia mexicano, ¿qué qué está pasando? ¿Será que que no es posible no, sí. o tú cómo lo ves?
1: Yo, yo lo que creo es que, pues mira, mientras haya alguien que nos alimente de, de esta divulgación bonita, pues estamos cómodos ahí, ¿no? O sea, este Javier Playa, C de Ciencia y todos ellos, son pioneros en la divulgación científica en YouTube, ¿no? Eh, uh -huh. Justamente porque ya no había nadie quien contaría, que quien contara ciencia a las audiencias jóvenes. Yo creo que cuando las personas dejen de hacerlo, van a empezar a salir nuevas Nuevas figuras, este, eso es lo que yo creo por un lado. Por otro lado, no sé, la ciencia también es muy, yo, yo, yo creo que ya estamos en ese paso en Latinoamérica uh -huh. en general, este, de que la gente ya dijo, güey, sí, quiero hacer divulgación. Es que, a ver, la divulgación, yo no sé si tú lo sepas, pero la divulgación para los investigadores fuertes de ciencia es, es una grosería, es. Sí, lo es ven a menos, un... ¿no? Pero es, una pendejada. es una es una tontería eso ¿eh? este, sí. lo, ven, lo ven como menos sabes habría grandes divulgadores de ciencia en general en habla hispana si uh -huh. estas personas que te digo no tuvieran ese tabú de que ser divulgador es la prostitución de la ciencia por así decirlo este pero bueno en, resol, resolviendo tu pregunta creo que ya estamos en ese proceso de encontrar nuevas figuras como divulgadores
0: sí porque además y, y retomando, ahí tenemos un poco de delay por si nos, eh, nos pisamos el uno al otro, pero además me llama la atención que mmm, tú dices algo que he escuchado decir a muy pocos creadores, es más, a bote pronto no recordaría algún otro creador y eso que he hablado con bastantes que lo haya dicho, y es como el conocimiento nos va subiendo demasiado el ego, ¿no? Tú lo viviste desde la universidad cuando viste que la gente empezaba a entender matemáticas y física, que honestamente es algo que no todo el mundo entiende, no necesariamente porque sean tontos, sino porque pues no no están estudiando, ¿no? Entonces pues obviamente no, no lo van a entender y se, se les empieza a subir el ego. Y como creadores también hablas algo de eso, de cómo de pronto podemos tener la visión de... ¿Por qué mi contenido no pega si es de calidad superior o si yo estoy explicando teorías de cuerdas si y alguien bailando en TikTok? Eh, ¿Por qué tiene 10 millones de vistas más? Y que tú dices algo que es bien interesante, Mike que el entretenimiento y el conocimiento pueden llegar a tener el mismo peso, ¿no? Que tú mismo entras a TikTok para entretenerte, no necesariamente ves divulgación y, y lo pones ahí, o sea, en el mismo nivel. En el sentido de, de, ¿sabes qué? O sea, al final la divulgación y el conocimiento debe ser entretenido. Si no, no puede competir junto a otros otros
1: contenidos. Sí, o sea, eso fue mi tirada desde el inicio y no, no te voy a mentir. Eh, honestamente, me costó trabajo al inicio. A pesar de que mi cabeza lo lograba entender, uh -huh. eh, mi ego no me dejaba llevarlo a cabo. Eh, porque es bien, fe o sea, yo decía, no, güey, yo voy a hacer divulgación para personas que ya están metidas en la ciencia. Okay. Entonces, yo no quería, o sea, tontamente como rebajar mi cien, mi divulgación a, a todo el público en general, ¿no? Y a pesar de que mi cabeza me decía, güey, hazlo para todo el público, mi uh -huh. ego me decía, no, no, háblales con lenguaje científico este, del que ya se ve en la universidad, ¿no? Si esta madre se llama gradiente de, de campo gravitacional, llámale gradiente de campo gravitacional, ¿no? Y no les expliques. O sea, tú diles que así, así se llama y si tienen las ganas, que vayan a leer, ¿no? Y en mi cabeza decía, güey, explícales que es un gradiente de campo gravitacional, bla, bla, bla. Este, Me costó, me costó un tiempo llevar mi ciencia a todo el público. Pero porque es bien duro ganarle a tu ego. Es durísimo ganarle a tu ego. Eh, cuando superé esa barrera, no oh, mames! ¡Wow! O sea, neta, es padrísimo Dejar a tu ego, o sea, hacerte amigo de tu ego y decirle, güey, hay que convivir con más gente. Y es, y entonces, puta, me, la cabeza me voló, me empezaron a llover un montón de ideas de, de cómo llevar la ciencia para todo el público. Y entonces mi ciencia, mi divulgación, perdón, ya no está pensada para un grupo chiquito, sino siempre está pensada para todas las personas que no saben de ciencia. Porque, a ver, he sabido que, o sea, yo estoy segurísimo que las personas que ya saben de ciencia... No les va a importar cómo yo les traiga el formato de estos datos eh, científicos. Lo van a seguir consumiendo porque les gusta. En cambio, si tú le traes ciencia eh, con lenguaje cotidiano, entendible y divertido a todo público, puedes captar nuevos cerebros que se interesen en ciencia. Y eso es bonito. Eh, y pues eso. O sea, pero sí es un, es un proceso difícil todo esto de los cerebros. Yo lo viví y estoy seguro que más personas lo viven, más divulgadores lo, lo viven. Eh, pero pues se tiene que vivir. Y si quieres... Eh, ...traer ciencia para todo público... ...tienes que hacerte amigo de tu...
0: <risas> ...está muy fuerte... ...la neta es algo que... ...al menos no de esta forma... ...no he escuchado a ningún creador que, que lo aterrice así... ...de cómo... ...en lo particular está... ...está lo general... ...y más allá de eso... ...de, de sí, o sea... No, no, ...no tenemos que demostrar que sabemos... ...no tenemos que usar palabras rimbombantes... Porque eso nos va a alejar del, del masivo, que al final llegó el punto en donde ya fue tu intención, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Quiero que estos videos lleguen al masivo. ¿Recuerdas cuándo fue que, que hubo el cambio? O sea, porque he escuchado que dices que, o mencionas que al principio con 10.000 mil vistas, tú decías, ya, ya la hice, eh, lo logré, ¿no? Que eso me llama mucho la atención, o sea, la, la visión que tienen de las vistas los tiktokers. Y aun cuando tú no eres tan chico como muchos de los tiktokers que conocemos, eh, pues al final es la plataforma donde has más más has crecido Y te lo digo porque en YouTube, o sea, 100 vistas es es complicadísimo, ¿no? Empezar un canal y llegar a 100 vistas, o sea, es muy, muy difícil Y el hecho que tú dijeras y veas ahora 10.000 vistas como poquito Me llama la atención Pero, ¿dónde fue el punto en donde dijiste, ok, ya, 10.000 vistas, ya, ¿no? O sea, necesito llegar a cierto número Y ahora sí voy a dejar mi mi ego a un lado Y quiero llegar y buscar el masivo ¿Te acuerdas cuándo fue que hubo ese switch?
1: Más o menos sí, y lo recuerdo justamente con número de vistas. Cuando empecé a llegar a 25 mil vistas, que mi promedio subió a 25 vistas, uh -huh. que eso más o menos eran 5 mil likes, ahí fue cuando dije, güey, lo quiero, quiero hablarle a todo el público. Este, y después de 25, o sea, pero te estoy hablando de que 10 mil vistas me duraron meses, me duraron unos cuantos meses, 25 mil, uh -huh. a lo mejor me duró un mes, una semana. Luego uh -huh. de 25.000 a 50.000 vistas, me habrá durado tres semanas. Y cuando di el brinco a 100 mil vistas, en promo, o sea que todos mis videos llegan a 100.000 mil vistas, este, ahí fue cuando dije, güey, lo quiero hacer para todo el público. Quiero platicarle ciencia a todo el público. ¿Por qué? Porque empecé a recibir comentarios de, de personas, de personitas que me decían, este, comentarios un poco curiosos, pero que motivan, sobre todo, o sea, me dicen mucho, uno de los mensajes que me repiten mucho es: no sé nada de ciencia, y a veces no te entiendo lo que me estás diciendo, pero me quedo porque me interesa la forma en que lo cuentas. Entonces, right. a ver, sí me golpeo un poco así de: ay, güey, ¿cómo que no estás entendiendo nada? <risa> entonces, así digo: ah, no, a mí me encantaría, o sea, la intención de los videos es que lo entiendas. Pero entonces, luego recuerdo: exactamente, cuando veo un video de Jaime Altozano, no entiendo de lo que está hablando, porque yo no sé nada de música. No sé uh -huh. nada de música. Pero la manera en que lo cuenta su storytelling, para mí su storytelling es el más brutal que he conocido en todo YouTube. Entonces, este, yo me voy, yo salgo de un video de Jaime Altozano sin aprender nada, pero, puta, con una satisfacción de que algo entendí, ¿sabes? O sea, sus videos, neta, siempre digo, güey, no estoy entendiendo nada de lo que me dice, y porque me habla de octavas, que me habla de que no sé qué, y yo, puta, no soy músico, no estoy entendiendo nada pero me la estoy pasando muy bien contigo. Y entonces son 25, 12 minutos genuinamente que me la paso muy, muy bien. O sea, al principio sí me pegaba que me dijeran esos comentarios de, a veces no te entiendo nada, pero me quedo hasta el final porque lo cuentas muy padre, ¿no? Y, este, y eso está bien, porque entonces eso ahora a mí me dice que pues, a la gente le está interesando no nada más escucharme, sino en general este, la ciencia, ¿no? La ciencia tiene tópicos... Muy, muy, muy chidos Y que se pueden contar de una manera extraordinaria Este, y se me hace muy padre Que pues ahorita la ciencia En general, los los canales de ciencia Estén teniendo El impacto que actualmente están teniendo eso, eso me hace muy
0: bueno. Sí, estamos viviendo una época bien interesante Y como interesante es tu visión que tienes No solamente de la divulgación, sino en general Del entretenimiento, se ve que lo has analizado Y de eso quiero hablar Un poco más, regresando del corte ¿Te parece si vamos a un corte? Muy bien. Estamos aquí en Drusco and Friends a través de ADR Networks. Vamos a un corte, seguimos con Myfi. ADR Networks activando tus sentidos.
1: ¿Qué tal? Yo soy Carlos, y, soy y nosotros somos los Shulos Calderón. No te puedes perder todos los martes de 9 a 10 de la noche el mejor programa que es que es Shulos Show y puro ¡Oh! un ¡Oh, oh, oh! vámonos Hola, ¿qué tal? Somos Erika Ponte y Pablo Reina Acompáñenos todos los
0: martes a las 8 de la noche en el Adobe
1: para darle vuelta a la conversación.
0: Los esperamos. Sigamos
1: escuchando más de Drusco and Friends.
0: Qué chido Mike porque genuinamente y, y es algo que repito, pero porque tengo la fortuna de invitar pura gente chida a Drusco and Friends, pero pues me da un buen de gusto, o sea, porque genuinamente y te lo dije cuando te conocí que me da mucho gusto que por fin un honestamente un, una divulgación científica, algo que no sea solamente entretenimiento y fíjate que yo soy alguien que habla solo de entretenimiento, hablo cine, televisión y hago magia, pero siempre está a la espinita de chale, o sea, estaría bien que hubiera alguien explicando por qué el mundo funciona como funciona y, y creo que ustedes lo están consiguiendo con un alcance nunca antes visto, ¿no? También creo que hay algo que es la generosidad de una plataforma como TikTok, ¿no? Que a diferencia de, de un YouTube, que si vas a ver un video de teoría de tuer... de, de, de tuercas, <risa> también, ¿no? Eh, un mecánico seguramente sí. ahí. <risa> teoría de cuerdas es porque tú vas y lo buscas. A diferencia de TikTok, que puedes estar viendo un baile y el siguiente que te va a aparecer es teoría de cuerdas. Y si alcanzas a engancharlo con tu storytelling, que es algo que tú cada vez eh, ejercitas más, pues te quedas, ¿no? y que es algo que en otras plataformas no pasa de, de pasar de un baile chistoso a, a física a física, ¿no?
1: sí, totalmente eso es lo bonito de TikTok TikTok reproduce de manera totalmente aleatoria y este y un poco más digamos uniforme esa aleatoria. porque en Instagram tú te metes en Instagram y este y sí también es aleatorio pero no sé como que siempre te salen los mism las mismas cosas, ¿no? ajá yo veo vi videos de reels de perritos, me siguen saliendo perritos. Sí, y como así. que el
0: algoritmo ahí no está todavía Ajá, tan no trabajado.
1: Ajá, y lo mismo pasa en, en YouTube, ¿no? Yo me meto, o sea, ahorita que dijiste la de teoría de tuercas, Ajá. este tú te metes a buscar algo así de cómo taladrar eh, tabla roca, ¿no? Sí. Y ya, aprendes cómo taladrar porque tienes que montar una repisa o algo así, lo aprendes, después en la noche dices, ahora sí voy a ver un video, un video de Ibai, ¿no? Y lo mm. primero que te aparece es... ¿Y eh, cómo taladrar concreto? Y te empiezan a salir recomendaciones de de lo que de tu última búsqueda, ¿no? Sí. Y tú de no, güey, ya me lo busqué nada más para aprender esto, ya no quiero saber más de esto. Y ahí sí le tienes que dar, no me interesa para que no te vuelvan a salir. este Pero no es aleatorio, sino es por lo que tú ya buscaste, ¿no? El algoritmo aprende con base en tus búsquedas. Y en TikTok, no, en TikTok lo bonito es que te aparece, puta, lo que tú quieras, o sea, más bien Ni sabes qué te va a parecer, y eso es lo padre Oye, y
0: eso puede jugar Muy a tu favor, o sea, con el tema De los números, que le vas a aparecer A gente que en la vida tuviera conocido De no ser por TikTok, y puede jugar Un poco en tu contra, pero también por lo que decías ¿no? Estos perfiles de 2, 3 millones de, de seguidores, que a lo mejor son personas Que un video les pegó muchísimo en TikTok La gente lo siguió, pero no, no Necesariamente está interesado en todo lo que diga, ¿No? ¿Cómo has trabajado tú eso, el generar genuinamente una comunidad a través de esta atención y exposición brutal que te da TikTok, generar una comunidad? Y te lo digo porque creo que lo estás consiguiendo. O sea, hace falta, por ejemplo, ver tu Instagram, que, que a diferencia de muchos TikTokers, pues ahí vas, ¿no? Con, con 60 mil seguidores. O sea, que mucha gente sí la has alca alcanzado a, a jalar a, a otras de, de, de tus redes. ¿Cómo lo has vivido tú eso, tú?
1: Ha sido duro, ha sido duro. este, Sobre todo porque, mire a mí honestamente me choca esa llamada de la acción de decirles y síganme en Instagram, ¿no? a mí cuando veo contenido y dicen y síganme en Instagram yo así de güey ya deja de decir eso, ¿no? o sea el video estaba chido <risa> y tenías que decir eso sí, sí, sí. y lo mismo, ¿no? de síganme en YouTube y esas cosas. Ajá. muchas veces necesitamos que alguien nos diga qué es lo que tenemos. sí. y este es chistoso porque solo una vez he mandado a la gente a mi dos veces he Ajá. mandado a la gente a mi Instagram este Digamos como con trampa Porque les dije, este son tres vid tres videos virales explicados En lo que queda el minuto Les explico dos Y en el tercero, como ya no me quedaba el minuto este, Les dije Bueno, pues ya no me dio chance de explicar el tercero Pero lo acabo de subir a Instagram Si quieren ir a verlo, pues chido Si quieren ir a verlo y apoyarme, chido Y si no, no pasa nada Mañana le subo aquí el video O sea, no, okay. no, no me tienen que ir a seguir, ¿no? Pero si me quieres apoyar, chingón y esa vez pasé de 900 seguidores a 11,000, 13,000 más. Y, wow Y no. ya, y dije, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Y dije, ya con mil estoy chido. Eh, eh, y ya así, tengo el
0: swipe up, ¿no? Ah,
1: sí, 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 sí. Y entonces ya, yo feliz, dije, a huevo, no mames, con un solo video. ¿Ahora te imaginas si lo pidiera más? Entonces dije, no, no quiero caer en eso. Después, cuando llegué al millón, uh -huh. hice un video agradeciendo a todos por estar aquí, ¿no? Y dije, chingue su madre, les voy a decir que si me quieren echar la mano, le uh -huh. caigan a Instagram. Si no, pues no pasa nada, ¿no? Y no mames, de 13.000 mil pasé a 60 mil, güey, con ese video. <risa> ¿Con, ¿con aquí, un solo video? Con ese video, pasé de 13.000 mil a 60.000 mil y ya no lo he vuelto a hacer. Ya no he vuelto a promocionar mi Instagram ni nada de eso. este Pero sí, o sea, la gente, muchas veces necesitamos decirles, hey güey, también uso un Instagram, ¿eh? Si me quieren seguir allá. Pero sí ha sido difícil, sobre todo, regresando a tu pregunta, ha sido difícil uh -huh. eh, crecer en otras redes sociales porque a mí no me gusta mandarlos a, a las otras redes sociales. Pero ha sido padre ver, por ejemplo, hace poco yo casi no subía videos a YouTube porque decía, güey, es que para hacer videos en YouTube tienes que saber hacer animaciones. Y uh -huh. yo me, yo no me sentía capaz, yo no me sentía... pues Sí, honestamente no me sentía con las habilidades para crear un video de cinco minutos entretenido y que no solo fuera yo hablándole a la cámara. Porque si ustedes ven mis primeros videos, que creo que ya los, los quité, los quité honestamente porque uh -huh. era yo hablándole a la cámara. Y dije, ¿Qué, ¿En uy, edición cómo? así? Eh, sí, o sea, con cortes.
0: Ajá. No, pero ¿no sobreponías imágenes ni nada?
1: No ponía nada, y porque se, no tenía esa creatividad y no tenía esa esas habilidades que ahora tengo Ajá. este para hacer videos, ¿no? Entonces, inicié YouTube como chingue su madre, voy a hacer YouTube. Y me di cuenta en el proceso de que yo no estaba preparado para YouTube y tampoco quería aprender a hacer YouTube. Yo quería aprender o quería seguir aprendiendo a hacer TikTok. Entonces, este, dejé YouTube y seguí aprendiendo con TikTok y de repente de, te estoy hablando de que empecé en YouTube cuando tenía 200 mil seguidores. Dejé, dejé YouTube, me, le metí a TikTok durísimo y de repente, pum, subí al millón, ¿no? Y de repente ahorita ya somos dos millones. Me levanto un día, apenas hace como dos semanas y digo, güey, ya quiero hacer YouTube. Quiero hacer ya videos más largos. Creo que ya tengo uh -huh. las oportunidades. Me despierto. Yo soy el que se despierta y agarra su celular, ¿eh? Y se queda como 20 minutos metido en el celular. Uh -huh. este Y entonces me meto me meto a mi canal de YouTube. Y digo, a ver, vamos a ver. Vamos a, a analizar mi, mi contenido de YouTube. Y qué es lo que puedo hacer para que reviente esta madre. Me meto. No mames. O sea, te estoy hablando de que tenía a lo mejor 4,000 seguidores en, en YouTube. Y ese día... Ya tenía 16 mil. Y dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento la gente supo que tenía YouTube? Si además ni subo videos. ¿Qué hacen se o sea O
0: sea, tenía meses que no checabas tú tu canal. Y... Nada, nada.
1: Sí. O sea, absolutamente nada. Me meto, veo que somos 16 mil. Y dije, no mames, tengo que hacer un video ya. Tengo uh -huh. que hacer videos para estas 16 mil personas. Y este, me puse a escribir. A, contacté con unos amigos y les dije, ¿quieren ser guionistas de YouTube? Me dijeron sí. Y dije, a huevo. Es una amiga que está estudiando, los dos están estudiando su doctorado y les, y les encanta escribir, ¿no? Y les dije, miren, si hacemos equipo, creo que podemos armarla muchísimo mejor y podemos hacer más fluido esta, esta forma de crear contenido. Si ustedes quieren ser mis guionistas, chingón. Y si no, no pasa nada, yo busco a alguien más. Y sí, se animaron y es, hicimos ya nuestro primer video ese día, lo subí así, pa, le está yendo bien, ¿no? le está yendo bien y todo el rollo, pero de 16.000 mil, te estoy hablando de que 16.000 mil el jueves o viernes Y ahorita creo que vamos a llegar a los 20 <risa> Qué y
0: chido, es, la neta o sea, Sí, sea porque... está,
1: cabrón, está uh -huh. muy, muy cabrón Y es bonito Y entonces ahora me siento con el compromiso De hacer videos Para esas 22 mil personas de YouTube Y además hacer videos para esos 2.4 millones de tics Y seguir, es una presión horrible Porque tienes que hacer contenido Y no es que no me guste, es padre Hacer contenido para estas 22 mil personas de YouTube 2.4 de, de TikTok Y para también entretener a las 60 mil personas Que me siguen en Instagram Es bonito, es bonito La verdad, todo el tiempo estoy También ha, ha cambiado mi vida ¿eh? Porque todo el uh -huh. tiempo estoy pensando ¿Qué chingados voy a hacer hoy? ¿Y qué chingados voy a hacer hoy? ¿Y ahora qué subo de historia a Instagram? ¿Y ahora qué le cuento a la gente en Instagram? ¿Cómo la entretengo, no? Sí, sí es
0: complicado. Oye, pero para alguien que se ha definido a sí mismo como que piensas o puedes llegar a pensar demasiado las cosas, inclusive en una charla en la que tuviste, lo dijiste así, dijiste, eso se llama ansiedad, o sea, el pensar, el sobrepensar eh, las cosas, ¿Cómo, ¿cómo ha sido las redes sociales? O sea, porque definitivamente el hecho de no pensar y no preocuparse por los números, ahora estar pensando, no, ya este video tiene que superar, este tiene que llegar, ahora tengo que entretener, eh, ¿No te ha agobiado de, de momento?
1: A ver, voy a hacer nada más una aclaración. Ajá. Eh, hace años sí. yo sufrí ansiedad, pero fuerte, ¿no? Eh, actualmente soy amigo de mi ansiedad, me llevo muy bien con ella, y no es que ya no tenga, sino que simplemente de verdad me llevo genuinamente muy bien. Entonces, este eso, eso por un lado, ¿no? Uh -huh. Por eso es que empecé en TikTok, porque yo necesito que mi cabeza esté ocupada para no estar creando escenarios ficticios, de peligro y cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, regresando a tu pregunta De estarme preocupando por, por, por todo esto Pues no ha sido difícil Porque es un poquito distinto Más bien mantiene ocupada mi cabeza En, en crear contenido, en qué hacer Lo que sí me agobia un poco Pero yo creo que es un agobio normal uh -huh. Es este, los números Los números creo que a todos nos agobia A lo mejor de la misma manera Como decir, güey, y ahora ¿Por qué pasé de de mil visualizaciones a 500, ¿qué hice mal, no? Uh -huh. Y esa, esa culpa, esa es horrible, como que siempre echarte la culpa de decir, ¿neta mi video está tan mal? ¿O por qué le fue así de feo, no? Y a veces el video no está mal, simplemente TikTok lo reprodujo mal, este la gente no interactuó, le llegó, a, o sea, porque también así es como funcionan los algoritmos, ¿no? Si, si las primeras, no sé, 10 personas interactúan de manera positiva con tu video, se va a seguir reproduciendo, pero a lo mejor a mí me ha pasado, ¿no? A veces me salen videos de personas que sigo y doy like, pero no veo el video, doy like porque digo, ah, es mi manera de apoyarlos, uh -huh. pues, eh, pero no veo el video porque pues, no tengo no estoy con los ánimos de ver ahorita ese tipo de contenido, y entonces hizo para arriba. ¿no? Y ya no vi el video completo. Y es muy importante ver los videos completos y a lo mejor no es que tu video no sea malo, sino simplemente llegó en mal momento a las personas este, que estaban viendo tu video y no interactuaron de manera positiva y ya güey, ¿para qué te agobias, no? Pero sí es sí se vive, sí es un proceso difícil, Es ¿eh? este rollo de de estar viendo números y decir, "Güey, ¿y ahora qué pasó?" Sí, sí es difícil. Ahorita te lo platico así como que, "Ah, parece que ya lo dominas", pero uh -huh.
0: nada <risa> y has tenido un seguimiento, mmm, digamos, profesional, o sea, porque al escucharte hablar siento que, que eres alguien que ha estado y encarado mucho sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos. ¿No sé, y, y te curiosidad honestamente si ha sido de forma profesional o tú solito? Eh,
1: fue solito. Eh, fue un proceso larguísimo, larguísimo. Este, pero sí, ha sido yo solito y Cosa que no recomiendo, ¿eh? Honestamente no recomiendo. Si tienen en algún momento la oportunidad de ir con un psicólogo o lo que sea, háganlo, ¿no? Yo desafortunadamente pues no tuve los recursos y así, pero sí tuve a las personas indicadas en, y las tengo, ¿no? Este, y gracias a estas personitas fue que pues, pude salir de, en, en el hoyo en el que estaba.
0: Ya. Yeah. Sí, porque me suena, me suena mucho lo que, lo que dices, muchas cosas de las que dices, me suena precisamente a las, conclusiones que llegaría alguien que ha ido a terapia o, o algo así, pero, pero qué chido que, que has conseguido, pues, seguir eh, aprendiendo no solamente de física, sino de la vida, eh, tú, tú solo. Oye, pues qué chido poder platicar contigo, la neta, es que te agradezco mucho tu generosidad para con las respuestas, tu honestidad para, para todas ellas, y me da mucha emoción, me da mucha emoción ver el nacimiento de una nueva era de creadores. Dale ahí en YouTube. Por muchas cosas, o sea, ya te lo dije, el hecho de que alguien, sé que, sé que, porque he hablado con muchos tiktokers y lo ven así, ¿no? Que, ¿cómo voy a pasar de medio millón de vistas en tiktok a cinco mil en YouTube, no? Pero, pues, es que en YouTube es la gente que genuinamente está ahí interesada, sumado a que YouTube paga, ¿no? Entonces, <risa> Entonces eso, eso puede tirarte un paro, ¿no?
1: Sí, también por ese lado, o sea, suena a lo mejor un poco triste para las personitas que me siguen. Y que vean que el interés es monetizar, este, y un tanto sí, no les voy a mentir, ¿no? O sea, porque pues ahorita, pues TikTok no paga nada, uh -huh. eh, y así, entonces, cuando empecé a ver que la gente estaba interesada, dije, wow, creo que ya es momento de hacer YouTube y de ganar algo, o sea, sí, de ganar algo honestamente con mi trabajo, ¿no? Este, sí. Porque algo también que pasa mucho es que en Facebook, yo no uso Facebook, ni tengo instalado Facebook en mi, en mi celular, ¿no? Pero me han dicho que mis videos los agarra un cuate en Facebook y hace una recopilación de tres videos y le va cabrón. Pero yo no sabía que Facebook monetizaba. Sí, dice que muy bien, ¿eh? Ajá, ahora que me enteré que monetiza muy bien, dije, ¿qué cabrón? Se está llevando este una lana pues con mi trabajo, ¿no? Sí. Eso es lo feo.
0: Eso es lo feo. Sí, no, y además que eh, porque muchas veces está como... Ahorita creo que ya no tanto, creo que ya gracias a figuras como Luisito Comunica, wherever, Yuya, ya se ha normalizado un poco más, ¿no? Pero de pronto sí está como sa satanizado el hecho de querer ganar dinero haciendo esto, pero pues es el paso lógico, ¿no? Cada vez se le invierte más y más tiempo y, y además que el hecho de ganar dinero de esto que, que hacemos lleva a precisamente generar más y mejor contenido. Entonces... La neta, ojalá que sí que sí sea el camino a seguir.
1: Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo porque, o sea, uno no nada más le invierte. A ver, sí si le invertimos tiempo y ese, ese tiempo pues es comida, ¿no? Porque comemos tres veces al día. este Nos bañamos todos los días, ¿no? Tenemos que pagar el gas y cosas así. Entonces, aunque estemos generando contenido, también estamos generando gastos. Uh -huh. eh, ya sea a lo mejor que, por ejemplo, tengo una idea de un video, pero necesito una camioneta, ¿no? Y a lo mejor también necesito un dron. Y me encantaría traer ese video porque se me hace muy interesante, pero no tengo los recursos para tener un dron. Pero sí puedo contactar con alguien que tenga un dron, pero pues obviamente a esta persona se le tiene que pagar. Entonces, si, si yo pudiera generar... Eso también por ese lado lo pensé. A ver, güey, si tú generaras contenido de YouTube... Perdón, generaras dinero de YouTube, uh -huh. YouTube podría pagarte estas, estas cosas de contratar a alguien con un dron, a alguien que tenga una camioneta... ¿Sabes? Y sigues generando contenido. Entonces, además de que ganas para llevarte comida a la boca, ganas dinero, este, bueno, en el caso ideal, ¿no? Ganas sí. dinero también para, para conseguir a alguien que tenga un dron y traer otro video chido. Entonces, yo lo veo más por ese lado, ¿no? Por seguir haciendo contenido más, más interesante y no nada más yo detrás de la cámara. Sí, exacto, se convierte en un,
0: en un ciclo virtuoso de, de creador. Pues Mike, la neta, tengo mucha curiosidad por seguir platicando contigo sobre cómo ves el, el futuro, pero pues se nos acabó el tiempo, eh, ¿cómo, cómo ves el futuro de TikTok, si, si crees que estos TikTokers, todos ustedes van a terminar migrando a YouTube... O, o, de ahí van a saltar otras cosas. Pero bueno, ya, ya habrá ocasión para, para seguir platicando. Seguramente nos seguiremos topando. La neta, eres súper chido desde, desde la primera vez que, que te vi, te dije, ah, tú eres el de, en lo que queda del minuto. <risa> sí. tú, tú eres, tú eres el que, el que le robó la voz a Emilio Treviño. Tú eres el que hace videos de cien. <risa> que también sí. ese es otro tema, ¿no? ¿Qué onda? Sí. ¿Por, sí. ¿Por qué se, se clonaron la voz? ¿Qué está pasando ¿Qué ahí? ahí? Algo pasó ahí. <risa> sí, de, hecho, de hecho, creo que los conocí ese día que hicieron su, su video doblándose el uno al otro. Ah, sí.
1: ¿no? ese video es tu...
0: Entonces, eh, nada, nada, nada. Un gusto, un gusto poder haber platicado contigo, conocer un poco más. ¿Dónde te seguimos? ¿Qué vas a andar haciendo? Cuéntamelo
1: todo. Eh, pues me siguen en TikTok como Mike Fee, en YouTube como Mike Fee, y en Instagram como Mike-PHY. bajo, ¿no? eh, ¿Qué voy a andar haciendo? Lo que se viene es puro YouTube. A ver, sí voy a seguir generando contenido a TikTok, uh -huh. pero mi tirada es subir un video a YouTube a la semana. Esa es mi tirada. Entonces, mi... sí, viene trabajo muy fuerte para YouTube y también voy a seguir generando contenido para TikTok, pero a lo que le quiero meter huevos es a YouTube. Vale, pues la vas a romper, amigo.
0: Estoy <risa> estoy seguro. <risa> de verdad, dejamos todos los links en la descripción. Yo soy Drusco y esperen un nuevo invitado próximamente. Gracias, Mike. Bye, bye. Te esperamos la próxima semana en Más entrevistas, más dinámicas Y mucha, mucha diversión ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros! ADR Networks Activando tus sentidos ¿Estás escuchando? ADR Networks
1: Seguimos activando tus sentidos